1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, onde a gente assiste tudo aí durante a semana, seriados, filmes e vemos aqui, lógico, discutir. E como o nosso foco aqui é jornada nas estrelas, mas estamos sem conteúdo bom, nós vamos agora sempre avaliar aí os filmes, os fanfilmes, né? Nós estamos avaliando aí uma se- a-, a série de um filmes chamada Star Trek Continuous, que é simplesmente maravilhosa. E hoje nós estamos no seu quarto episódio. Então hoje nós vamos discutir, vamos debater, eu espero que você tenha assistido esse episódio. Se não assistiu, assiste lá, depois vem aqui com a gente. Lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo, porque depende muito do seu comentário, e depois ele é disponibilizado via podcast lá no Trek BRCast. Então rola a vinheta e vamos discutir esse maravilhoso episódio de Star Trek Continuous. E hoje eu estou com a presença aqui de... Vamos começar aqui com o meu lado aqui, com o Rogério Fantin, é a presença especial de Mirani. Vou pedir para os dois se apresentarem aqui bonitinho. Pode se apresentar aí, dar, aproveitar dar algum recadinho.
0: Oi, boa noite. Primeira vez que eu estou aqui no canal do Thiago. É, meu nome é Mirani, eu sou a filha do Fantin, do famoso Fantin. Do que? E <risos> é,
2: eu sou o pai da Mirani. E o que tenta vender para vocês há muito tempo aí os óculos, máscaras, fingers e, e, e próteses e máscaras do, do universo. Eu acho fiendas.
1: legal que vocês, o Rogério está aqui comigo há bom tempo e ele, ele gagueja ainda na hora de se apresentar. Vamos passar agora para o, para o Paulo. Vai lá, Paulo, se apresenta aí.
3: Bom, a pessoa, algumas pessoas me conhecem aí. Sou o Paulo. É, sou o responsável aí, eu junto com o Fernando, do, da loja virtual Bifoamartes Clingo. E tem os produtinhos bacanas lá, se você, quando vocês quiserem acessar o site, fique à vontade aí. Estão mais, mais um. aí para mais uma discussãozinha aí, um bate Exato. Valeu, obrigado. os dois
1: aqui pra gente debater Os dois são fanzaços do seriado Estratar eles assistem, eles sempre comentam Comigo, né? O Paulo tá sempre nas lives Aqui por baixo comentando no chat com vocês Então hoje trouxe ele e o Rogério Fantinho Foi quem me indicou pra gente fazer essa série de episódios Então a gente vai avaliar. Lembrando, a gente passa Por opinião no geral do episódio, a gente fala de Roteiros melhores e piores nesse momento E você de casa que está nos acompanhando curta essa live aqui, se inscreve deixa o seu like, é muito importante Ó, compartilha no grupo do WhatsApp pra galera vir aqui conversar com a gente. Então, vamos agora começar a
2: opinião é
1: a Opinião geral <risos> Gostei do... Vai, Fati, já que você tá narrando pra Mirania, opinião geral, você quer conversar com a gente? Quer
2: falar o que... O que...
0: Eu acho que não vai sair, Eu... mano Puta, eu tenho que pensar então, o que eu falo, hein? Olha, isso significa isso, aquilo significa aquilo.
1: Estou dando as diretrizes aqui Mas fica tranquilo, Mirani, Mirani. Vou começar então com o Paulo, que o Paulo já está acostumado, ele já é uma opinião forte. Paulo, conta pra gente uma opinião geral do que você achou desse episódio.
3: Ah, é é, é eu, eu achei, não fugiu muito da, da série clássica, né, foi, foi realmente uma série clássica, na realidade. né, é, é, é. É aquela coisa com. começa com uma história e tem um miolo que muitas vezes não tá diretamente conectado, mas é, eu achei bom sim, não deixou nada a desejar, é, eu acho que uma, mais uma vez esses, os roteiristas acertaram a mão e torcer para que os demais sejam assim também.
1: Não, com certeza. Esse episódio ele realmente foi bom, série clássica. Vou dar a minha opinião, eu vou deixar pro, pro nosso Mirani, que é a primeira vez que ela tá aqui participando, pela tá ela já se acostumando. <risos> a questão é o seguinte, vamos lá esse episódio. Eu tava assistindo aqui uma. Meu, a gente está no quarto episódio. Então a gente já tá familiarizado com esses atores, né? Porque a gente tá vendo um fanfilme, a gente estranha alguns personagens, né? Mas a gente está no quarto episódio, e agora é, é diadema, tá? Por isso é a moto passando no fundo, não adianta, não tem jeito. É, mas assim. Por exemplo, então no quarto episódio, eu já me acostumei com esse Spock, com o ator que faz o Spock. Você assim, entendeu? E, e, e nesse episódio eu já achei ele melhor que o Ethan, né? Do que tá fazendo do de Discovery. né? Eu sei que está cachorro morto, mas calma lá, gente. Então assim, eu, eu já. Falei. eu tô, assim eu já tô eu já achei o cara bom já sei os personagens assim eu já tô dentro desse universo é como se fosse uma troca mesmo uma continuação eu senti vendo um episódio da série clássica ainda mais esse esse episódio que assim se você for assistir é, você conseguiria assistir tipo os cinco episódios da série clássica e depois mergulha nesse tipo que é, ele meu ele consegue trabalhar com o canon como acho que nenhuma outra produção do certeiro conseguiu trabalhar sabe ele faz o canon trabalhar para si mesmo Então assistindo isso eu me diverti demais apesar de ser um episódio gente Ele é bem sério, sabe? Talvez ele tenta... Eu vou deixar isso mais pro roteiro, pra falar mais sobre as namoradas do Kirk, né? Mas ele tenta, talvez, homenageá-las e dar o seu devido né, respeito a elas. E eu sei que foi um episódio bem mais... Acho que como um contexto geral, bem sério esse episódio. Então, pelo menos, é mais um psicólogo psicológico, né? E agora, vou passar para o Rogério Fantin, com a Mirani aí, para eles darem a sua opinião. Vocês dois aí, não precisam brigar, tá? Pode o Rogério, pode a Mirani. A Mirani eu está aqui eu... participando também desse episódio, porque o Rogério vai contar o um motivo aqui. Vai, Rogério,
2: conta também, já aproveita. Mas, mas seja rápido, conta o motivo e já vai. Tá, ah, é... O rápido que eu quero contar vocês,
0: não pode falar.
2: É que, devido a esse episódio, não esse do continho, mas o da Miramani, né? Foi da onde que eu, desde os 10 anos de idade, eu falei que eu ia ter uma filha quando eu assisti, pela primeira vez, e ia colocar esse nome. E aconteceu do jeito que eu quis. Eu tive uma única filha e dei esse nome. E ela gostou, graças a Deus.
0: Foi o episódio do Síndrome do Paraíso, né? Isso, do do
2: Paraíso. isso. Agora, opinião. Uma opinião da Mirani, vai. Fala sobre esse...
0: Resumindo, é. então, assim, o meu nome, ele, ele, bem, ele é derivado Tracker, né? Então, por isso a importância desse episódio para o meu pai e para mim também. Esse episódio, em específico, agora, é minha opinião. Eu achei ele muito bom, porque ele trata todo esse psicológico, toda a parte emocional do Kirk, e ele tem muitos detalhes. É um episódio com muitos detalhes, e que nem o Thiago falou agora, ele traz a gente realmente, lá para a série clássica, é, a atuação deles também é muito é muito boa né que a gente estava falando o, sport, o Spock eles conseguem realmente você pegar isso eles pegam o espírito do personagem original mesmo coisa que até você falou agora que o Spock da Discovery não consegue eu não, não. consigo enxergar o Spock nele e no e nesse fã, eu consegui totalmente mesmo as características às vezes do ator não sendo tão parecidas... Mas Desaborei, o eu jeito é, Eu achei muito, muito legal Então a gente vê, que nem você falou Dá pra você assistir uma série do Capitão Kirk mesmo E uma dessa Que Continuar parece de que tá no mesmo universo Tá ali, eu achei muito legal
2: Continuar de bom. Agora pra
0: lá.
1: Já falei, era isso <risos> Então o Rogério já deu a sua opinião junto com a Mirani, né? Então essa foi a nossa opinião geral e realmente, né? Você teve só três episódios, bom, eu tô no quarto, você teve quatro episódios e você já me estabeleceu um novo Spock, né? Digamos, se fosse um seriado assim, já conseguiram, né? E no Discovery, qualquer é, digamos, que é algo oficial, até hoje eles não conseguem. Você teve lá os seus cinco, seis episódios com o Spock e não me convenceu, né? Já nesse seriado, nesse filme, é. roubou a cena e funcionou, e funcionou e muito bem. Bom, essa foi a nossa opinião. Com foi a minha opinião geral e, e antes de passar eu ia perguntar justamente pro Paulo Paulo você também concorda com isso você concorda com a gente sobre esse, esse...?
3: não eu, eu concordo sim né eu só só não concordo com uma coisa né é, é falar que o falar do Spock de Discovery Discovery para mim você ácido mais uma vez em relação a isso nem é Star Trek né na boa pode colocar um, qualquer outro nome sei lá dá outro nomezinho qualquer mas não vamos falar que essa que que isso daí é Star Trek não agora em relação a, ao Spock, né, que a gente está conhecendo agora aí no Star Trek Continues, é, eu vou falar, falar um, é, eu vou comentar algo que eu já comentei antes, que na realidade o Vic Mignogna ele não teve nenhuma, ele pediu até para que os atores se concentrassem exatamente nisso, né, na essência que era o personagem, né, porque senão ele seria feito uma coisa meio, meio caricata e não era isso que, que ele esperava. É, de forma geral eu acho sim esses atores todos eles representam muito bem né é, a gente não não são amadores né são profissionais né eu teve muito capital investido ali são profissionais obviamente foi dado chance ali para quem pagou mais também né que contribuiu mais financeiramente com o projeto mas é isso cara é, é, não concordo muito com a minha bacana ah, foi bacana a atuação dos caras é uma atuação boa. Né? Eu acompanho desde o primeiro episódio, na né? verdade, já assisti todos. Foi uma atuação. É... Como os demais Spock, eu só desconsidero aí, descobre. Eu eu, me desculpem. Eu, agora, sem cara, problema,
1: descobre é. realmente é, é um pouco complicado né, para isso. Mas. Essa foi a nossa opinião geral, a gente vai passar agora para o nosso momento o roteiro, nós vamos avaliar o roteiro bacaninha. E se você está acompanhando a gente aqui, meu, deixa aqui seu like, é, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente bastante. Agora vamos avaliar o roteiro especificamente, lembrando, sempre é com spoilers que a gente vai avaliar aqui, sempre contando dos detalhes que tem no seriado. Roteiro, você a Mirani arrumando o cabelo dela. Hoje o cabelo da Mirani tá, tá é, branco, cara, né? Mais tá um bem. pouco fica. 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 Tipo, some, né? <risos> Bom, tirando a, tirando a zoeira, que a gente aqui gosta de se zoar bastante, desculpa. É, o quarto episódio, esse, esse roteiro. Eu não, não sei, eu não assisti os próximos, é o que eu tô falando. Eu tô assistindo. Eu tô simplesmente assistindo pra mim fazer a live, como se fosse um seriado, como se estivesse rolando pra mim um seriado, né? Então a gente tá fazendo a cada 15 dias, Pô. né? Mas, assim, para mim foi, até agora foi eu acho que o, o roteirozinho mais sério, sabe? Assim, o roteirozinho deles mais, assim, mais sério deles, mais assim, bonitinho escrito, mais aquele, um, um terror mais psicológico. Você vê que você teve. A, a, porque a trama A, na verdade, é o Kirk, né? A trama B é o que tá rolando no roteiro, que é o quê? Que eles têm que ir lá soltar um escudo interplanetário, né? Com a caixa, mais ou menos, é isso que eu, eu tenho que soltar um escudo planetário e levar uma pancada na cabeça. E que pancada na cabeça, né? Porque, pô, imagina se a gente começa a levar pancada na cabeça e começar a ver problema do passado, tá? ferrado, né? Mas, assim, foi pra mim foi um dos roteiros mais sérios, de, acho que, de Star Trek Continuous até agora que eu tô assistindo. Vou perguntar, Rogério, é, Rogério, é, Rogério, é, pra você também, eu vi que você concordou comigo, alguma coisa, Esse é?
2: Não, é, a Milenia vai complementar, mas é, acho que é isso aí mesmo, é um dos roteiros mais fechadinho, mais sério e mais, assim, profundo, né? É um tema bem aprofundado. Talvez até muita gente não goste por causa disso, de repente, porque você vê que é uma coisa ali de muita conversa, muita moderação. É, ali é coisa de psicólogo Sim. mesmo. Eu achei uma coisa bem. E bem, e bem, em termos de roteiro, bem fechadinho, assim, bem resolvido. Não ficou na minha cabeça, é, foi, foi, foi mal, terminou mal, né? Foi mal. Ele
0: iniciou uma história e ele teve todos é. os detalhes e finalizou tudo.
2: Finalizou, essa palavra.
0: Até com aquele detalhe que você falou do, do coração. E o e fala pra ele. Mas deixa pra
1: depois. depois. Mas mas vamos lá. Mas vocês podem comentar, depois vocês podem repetir nos melhores momentos. Concordo com vocês. Esse foi um roteiro que ele é bem explicado. E e nesse roteiro, vou até jogar pro Paulo, ele usou pra fixar a ideia de uma conselheira dentro da nave, sabe? Ele não quis usar a conselheira dentro da nave com com qualquer oficial, não. Ele fez o roteiro construído em volta do capitão, né, onde primeiro a, a oficial de a psicóloga da nave, né, a conselheira é fundamental e é foi fundamental para resolver um problema com o capitão né? então assim, eu gostei dessa parte que eles pegaram aquele personagem que tava meio perdido e fixaram nesse seriado tipo, daqui, digamos que no longo da franquia, porque a gente vê também a conselheira da Troia e tudo mais Paulo eles,
0: eles deram a devida importância para ela, né? Tanto que o episódio inteiro o Spock, o McCoy, eles falam o Kirk que ele deveria procurar a psicóloga e ele fala que ele não quer, que eu até achei engraçado ele falando assim... Tá bom, a sua opinião foi devidamente registrada, mas assim, não vou. Só que aí no final ele teve que ir, né? Porque realmente era importante dele. e foi aquilo que fez ele achar a solução lá pra, pra resolver o problema. Então achei importante, Exato.
1: E você, Paulo? Você curtiu dessa, dessa consolidação desse personagem?
3: Não, eu gostei também, né? É, é assim, o que eu vejo já no, no, no primeiro episódio, né? O que fica claro... É, é que assim que a, aquela aquela conselheira ela estava sendo colocada lá é, como um teste ali para aquela função nas naves estelares né porque até então a gente só tinha conhecia a conselheira de Troy né e a gente não tinha é, a gente não não tinha visto em, em, em seriados né em, em anteriores a aquilo então, achei importante se sedimentar, né? E se a gente for parar para pensar, é, hoje em dia, né? no dia a dia, na vida pessoal, numa empresa, se nessas áreas você precisa de aconselhamento, é, é complicado você não ter isso numa situação daquela, uma situação de, de bastante pressão, né? Apesar da... apesar da, das naves... É, serem basicamente terem a função basicamente de exploração é natural que hajam uns conflitos, inclusive esses conflitos pessoais né o cara sai numa missão de 5 anos o que, que ele faz em 5 anos da vida pessoal dele? Né? não faz nada a vida pessoal dele fica, é o que ele coloca né? ficou relegado a segundo plano mas assim, a gente, em termos de roteiro eu achei bacana Quer dizer, é, você, eles pegaram uma, uma caixona ali, um container, né, uma, uma, uma história de, de duas raças que estão brigando ali, um acordo com a federação, de, de ser instalada uma, uma rede de de defesa, e aí encaixa essa questão que A gente está muito habituado é, a, a, a ver é, situações, né, se a gente pegar, por exemplo, uma das mulheres lá da, 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 do KIT, né, a, a, a Xingu Fake lá, a Índia Fake. É, a gente viu o Kirk envolvido numa situação naquela época, desmemoriado e tal. Dessa vez não, era um conflito pessoal. Eu achei bacana, sim, concordo. Concordo, sim, que esse episódio foi, trouxe muito mais carga emocional, né? Apesar de estar sendo refletido apenas no Kirk. Sim, ficou bem
1: concentrado, em Kirk. Continuando, é, se, eu, se eu pensar... É, Espera né? né? aí que eu não retorno meu aqui. É, você falou uma coisa aí, né? Porque, é, o cara tá dentro de uma nave espacial né? durante cinco anos, né? E a vida pessoal dele, né? Qual, né? O que a gente faz dentro de uma nave estelar dentro de cinco anos, né? Porque muita gente sai para trabalhar em Cruzeiro, fica seis meses trabalhando dentro de um transatlântico, né? Pois é. E volta, né? Faz o quê? Trabalha o dia inteiro? Né? Não, eles têm a sua folga lá, eles podem curtir. E dentro de uma nave estelar, onde você não consegue. Você não, você não pode sair. Não, é um cruzeiro você pode parar no porto e descer do navio Dentro de uma nave você não pode sair Você fica dentro de uma nave literalmente 5 anos né? nem, na, nem na sua folga né? Eu achei legal isso que o Kirk ele, ele, Acrescentando, ele fala isso pro, pro Spock né? Tipo, eu fui ele, Não, pro McCoy, né ele fala assim, eu sou mulherengo Mas assim, eu, não, eu nunca pude também Me apaixonar ou ficar com uma única pessoa né? Eu tenho uma responsabilidade, eu sou capitão De uma nave né? no, Eu não posso querer, se você quiser Ele acaba tendo que largar tudo aquilo, né e você vê que isso. Acho que aí, foi, aí eu venho aqui lá, né? Esse só o passando, gente. Tô explicando. Isso aí pode justificar. É, se tivesse feito um episódio desde série clássica, talvez aquela fama de mulherengo do Kiko talvez desse uma amenizada. Porque se ele, ele mesmo se justifica. Tipo, eu não tenho muito o que fazer. Eu quero me apaixonar, mas eu não posso levar nada pra frente. E isso, nesse né, roteiro, né? Deixa, deixa ele tão abalado, né? Ficou tão preso. Ele, ele prendeu tanto isso que o Moro explodiu e deu no que deu, né? Deu, ficou quase que loucão, né?
3: É. É, Tiago, mas é assim, essa, essa ideia do, do Mulherengo, desculpa te interromper, essa história do Mulherengo também, eu acho que vem muito à tona, à tona com essa coisa que a gente, é, você mesmo, lives, a gente costuma falar muito isso, né? Essa questão do ativismo, né? Eu acho que, assim, é, eu estou assistindo um filme, aquilo é entretenimento, eu posso avaliar, sim, as questões sociais, tá? as questões morais que se apresentam ali, mas é um filme, né? A gente pode aprender, sim, alguma coisa, mas eu acho que as nossas bandeiras, naquele momento, elas têm que ser postas de lado. E quando a gente entra com essa questão do ativismo a gente começa a é, estragar a coisa, né? Essa coisa, a gente sempre briga, ah, o Vive Mulerego pegou todas, tal. mas de fato, quer dizer, eu quero numa missão de cinco anos, não pode sair para canto nenhum, é, 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 é fechado quer dizer, o um relacionamento que ele pode ter, no máximo aquele relacionamento diplomático com outras asas, também é aquilo né, ponto final quer dizer, e a família, Sim. né não tem o que mas
1: você assim faz é passo, não passo, ninguém, passo, vou passar para para agora pro Rogério, que eu sei que eles querem comentar sobre esse assunto também, pode ficar à vontade sobre essa continuação, sobre esse, é sobre esse dilema do que e suas namoradas eu só brinquei aqui, isso aí quem
2: falava essa coisa, são líderes ele não pegava ninguém que o Kirk pegava, ele
0: é moral, né? Os outros não. Sim. É porque o Kirk. <risos> um então, as mulheradas sempre, quando tinham os episódios, geralmente a mulher do episódio ficava apaixonada pelo Kirk. normal. Só que o que esse episódio mostrou que eu achei interessante, <risos> acho que foi o Paulo que comentou agora. É, ele tratou de mostrar a parte emocional do, do Kirk, então ele realmente amou essas mulheres, ele se importou. Não foi simplesmente é, foi lá, pegou todo mundo e acabou, entendeu? Gente... O que é o que parecia. Mas você consegue enxergar no filme que, realmente, ele é muito sentimental. Tem é toda essa parte dele.
2: bora um detalhe também. <coughs> ali, que em alguns casos, ele só ficou com a foi um detalhe. Elas morreram, né? É
1: isso. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou voltar para a Miraline, que ela tá, falou sobre... Você gostou dessa maneira, Miraline, de como foi tratada todas as personagens? Mesmo que todas morreram, Sim. né?
0: Sim. Sim, sim. E que nem ele, ele se sentia culpado, né? Então ele, vive, ele viveu com essa culpa dentro dele. Mas eu achei muito interessante como tratou tudo isso. É...
2: O, que ativou.
0: o que ativou isso nele, é, a forma como ele. Fala que... do
2: Spock, você viu lá do o que ativou o que você percebeu? E ele esqueceu. Ah, sim, sim. Isso? Não, pode
0: falar você, você fala melhor essa ah. parte. Não, a Miriam nem percebeu
2: um detalhe, não sei se vocês perceberam, que ali não foi só a pancada que o Kirk fez ativar as emoções, ele pergunta, ele questiona o Spock no, no elevador, como quem diz, você mexeu comigo, você fez eu esquecer, então na verdade foi a, o, a pinça vulcana do Spock, a pinça não, o elo vulcânico, o elo mental, o elo mental que fez com que também ele, ele guardasse todo aquele sentimento, então... A, abriu-se tudo aquilo junto. Eu, foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eles terem usado até esse detalhe, essa conversa dele com o Spock. É,
0: na verdade, o Spock, quando ele fez Sublimiu. isso, ele pegou toda essa, aquela tristeza que estava surgindo, tudo aquilo. E ele meio que. É, Levou para algum lugar. Né? É, deixou aquilo invisível dentro dele, né? É. Ele não deletou, não, não deletou, não deletou ele, escondeu. Ele, deixou, ele deixou escondido. E aí, agora veio à tona. É aquilo que a gente falou, né? É os traumas que a gente leva. ele Apesar de ser o Capitão Pio e tudo mais, ele é um ser humano e tudo mais, ele viveu. Então, aquilo ficou reprimido dentro dele. E aí, quando veio, veio com tudo. Tanto que aí, o McCoy vai falando lá pra ele que ele tá, ele tá usando pouco porcentagem do coração é. dele, né?
1: Sim, isso que você, vocês comentaram. Deixa eu ver se meu áudio tá ok, que eu sempre corto aqui quando passa os, os motoqueiro fantasma Sobre. Foi exatamente isso, né? Você vê que eles, faz, eles fizeram uma ligação com o episódio no Spock dá, dá aquela suprimida naquela memória do que ele perdeu uma pessoa. Aí leva justamente a pancada na cabeça. Você vê que esse filmes até eles ele, ele, o cara realmente assistiu Star Trek pra ir lá e fazer, né? Ele não simplesmente não vou fazer um roteiro, não. Os caras assistiram, né? Inclusive, ele não usou as cenas do original, né? Ele poderia até ter, ter usado, mas se eu tivesse usado disponível de no YouTube, né? Mas ele refez algumas cenas, né? E aí do fato de ele levar o negócio na cabeça, tem que fazer aquela que não foi mágica, né? Solta um prêmio, ressuscita o cara, né? Ele vai estar tá tudo bem, né? Achei achei essa parte engraçada, foi bem bem engraçado, na verdade. Achei e... tipo bota ressuscita, bota caraca, que que é isso?
3: Não, então é que assim a gente foi, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente não pode sim. esquecer, né? Na realidade sim, houve essa questão é, do Spock, mas não em todos os casos que ele teve que acabar por superar. É, o que ele sofreu muito ali, o filme deixa claro, né? Que ele estava com as linhas neurais dele se decompondo, então ele se submeteu a um tratamento especial usando aquela formulação aquela alcasina, né? Que eles chamam de alcasina. Agora, a, a, as coisas aconteceram, quer dizer, é, é óbvio que, que veio... Muitas coisas à tona, né? A Ney, é da, da Farragut, que ele teve um envolvimento com ela, né? E quando ela morreu, é, é, ele lamentou perder, ele se sentiu culpado, e ela falou: Olha, eu optei por estar aqui, eu sabia disso. É ah. a, a. O nome da personagem lá, da. Ah, eu até anotei para não esquecer. A, a Miramani, Mani, né? É, que no final também do episódio ela morre, ela via aquela criancinha, ele via aquela criancinha, que isso é interessante, né? Aquela criancinha seria a possível filha dele, né? Com a Miramani. E a
0: Miramani se é... a gente
3: pensar em todos esses aspectos aí, ele tava doidão. Né? Ele tava doidão. Sim. Terra 1930, foi aquele episódio que ele volta no tempo é, com o Macoy e o Spock, e, e ele tenta salvar ela. E o McCoy não fecha. O vai falar não, você não pode ser né? se, ela não, você vai mudar, se ela não morrer, Você vai mudar a história. Né? Com a minha Mani também, ele tinha perdido a memória, dizer, ele estava loucão. Né? Faraguchi, ele estava com a adrenalina dele a mil. Talvez, talvez na carreira dele, os primeiros momentos assim, que ele encarou Sim. aquilo né? uma perda Sim. de uma pessoa que ele se importava e estava
1: ali do lado dele. E o, e o que eu achei né? engraçado é que ele. Que eles, já, eles acrescentaram essa personagem né? de uma maneira discreta e funcional. Né, e ele dá um simples diabo Falando, falando nunca quis comentar com ninguém porque querer não foi o primeiro amor dele da vida dele né dentro de uma nave estelar que você sabe que você não pode ter e mesmo assim ele ele guardou aquilo porque, meu, porque a gente sempre a gente sabe o desastre da Farragut só se está assistindo o um episódio da série clássica né a culpa dele de, de ter Sim. matado todo mundo sendo dele de ter feito dele de demorado a de atirar com o phaser então assim realmente o peso uhum. que eles colocaram né, eles pegar, eles acumularam tudo aqueles três anos que a gente viu de Star Trek de Star Trek original todo aquele peso que tem nas costas dele e colocaram agora para ele tirar esse peso das costas, né? Porque querendo ou não, ele só não continuou, digamos que esses amores porque todas morreram, né? Todas sofreram algum ac... algum acidente uhum. trágico, né? E ele, querendo ou não, teve que continuar. Né? isso no roteiro eu achei que ia se tratavam de uma maneira muito muito boa muito bonita de como tudo foi feito e lembrando o Kirk, esse fan filme né o Kirk ele é o principal desse episódio mas você vê cara que a tripulação toda trabalha né você percebe que tem espaço para todos os tripulantes sabe tem espaço para o Rora tem espaço para o engenheiro para o Checo, né para o, para, o, para o navegador para o Sul o Spock principalmente então você vê que ele ainda consegue fazer um episódio focado numa pessoa mas toda a tripulação está ali dando assistência para ele trabalhando né então assim o roteiro desse episódio é até contínuo o que o Paulo falou. Muito é bem. bonito, né? Desculpa, Bedeira, você falou?
0: Então, então é o que você tá falando, todo mundo aparece, né? Ele consegue dar, mesmo que um pouquinho, mas uma importância para cada um.
1: Exato. Então, é um roteiro que eu achei que realmente nesse nesse requisito de Star contínuo Continuous, talvez pode ter sido um dos melhores, né? E o Paulo até comentou, né? Aparecer aquela possível filha dele, né? E quando eu, 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 eu vendo o episódio, eu tava imaginando, porque assim ele quando ele bateu a cabeça, né, naquele episódio que ele cai lá dentro, bate a cabeça, ele perde a memória então ele, ele, digamos que ele começa uma vida nova aí ele acaba se apaixonando, casando e vai ter um filho, de repente ele acorda de um sonho e tem que voltar a ser capitão de uma nave estelar, ele, e, né, e, e a filha morreu tudo, cara, aquilo realmente fica na cabeça do cara, do tipo assim, porra eu tive, é que nem o Picard lembra o Picard, quando ele teve aquele acidente da flauta ele viveu toda uma vida que é um dos considerados os melhores episódios é, yeah. melhores episódios de Star Trek. Então, é, é, eu, acho, eu senti é. isso, né? Nessa, é uma relação com isso. Que caraca, ele poderia ter tido uma. Eu acho
3: que não está é, ele claro. poderia
1: ter uma vida totalmente diferente, sabe? E ele sente falta daquilo, né? Que ele até falou, nunca vou esquecer você, né? Que daí vem até o nome do episódio, né? Lírio, né? Isso é tudo, toda essa base. Que eu achei até engraçado, eu achei até, na verdade, uma. Tipo, o possível nome da filha dele é o nome, é o nome da chave de algo que vai salvar as pessoas. Eu achei essa relação também bem colocada dentro desse roteiro. E você que está nos acompanhando agora, a gente está falando do quarto episódio da Star Trek Continuous, a galera já está chegando aqui, o Israel está aqui com a gente, o João Vitor pode mandar seus abraços, mandar oi, mandar pergunta, que a gente responde e conversa com vocês no final desse maravilhoso episódio. Lembrando que ele vai estar disponível também no Trek BRCast, onde todo o nosso conteúdo de podcast fica lá disponível. Agora a gente vai rolar a primeira propaganda do canal, lembrando que o After rola duas propagandas, se você quiser fazer parte quiser ter o seu conteúdo aqui disponível é só entrar em contato com a gente, acho que vocês vão reconhecer inclusive a pessoa da primeira propaganda, então rola a propaganda.
2: Eu sou o Rogério Fantin do Ateliê Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, arroba fantin, lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos.
0: Te aguardo lá, hein?
3: Eu quero corpinho que tá em dia. Vou fazer 58 anos, mas meu corpinho é de 57 anos. Vocês estão escutando Pode, os tá, áudios
1: vazados deles aqui, né? Dele se, se trocando elogios, né? O Rogério tá, o Rogério tá usando o <risos> uniforme. Qual uniforme você tá usando, Rogério?
2: Oi, o que eu estou usando agora é do que eu adoro muito, picar
1: Sim, esse uniforme. Ai, meu Deus do céu, peraí. Que eu... ah, esse uniforme é muito bonito mesmo. O Mostarda ficou bonito nesse tom que eles fizeram mesmo, né? Bom, a gente vai, passar... a gente vai falar é. agora.
2: A o uniforme, eu quero esclarecer. Né? A série, infelizmente, de carro também
1: é dura. Tá é lindo. duro né? Bom, oh, lembro. É é duro. Essa foi a primeira propaganda eu Gostei desse comercial, eu fiz um comercial para o Fatim E para o Paulo, né? eu gostei muito desses <risos> meus comerciais tá, Então se vocês quiserem A gente também vende também esse tipo de serviço Bom, para os melhores <risos> momentos tá Eu vou começar com, com O Paulo, Paulo para você a gente, Lembrando que aqui nos melhores momentos O público de casa também pode comentar, pode deixar aqui embaixo Nos comentários é, E depois eu vou, a gente vai, vai trocando eu, eu, esse seriado tem muitos bons momentos, né? Então, vou começar com o Paulo, primeiro falando qual foi o seu melhor momento. Esse, é isso aí, manda aí, Paulo. Tem uma coisa aparecendo aqui. É, eu. Um, um,
3: um momento, assim, que eu achei muito bacana foi quando, justamente, a conversa que ele teve com a conselheira da nave, né? Naquele momento, eu, eu, na realidade, ele já sabia, acredito eu, o que ele tinha que fazer, né? Porque o, o, o médico da nave, Macoy, já tinha falado que ele tinha que resolver alguma coisa e tal. Só que ele relutava, eu acho que é aquela coisa, né, é, é, eu tenho um problema, mas por ser capitão, por um, não querer talvez sentir fragilizado naquela posição, é, ele relutou muito para falar. Mas eu acho que esse momento foi assim, um momento bem bacana, né, foi aquele momento de uma crise dele, um momento de, de consciência. E que ele teve que ouvir alguém, né? Porque até então ele estava se negando a, a, a ouvir qualquer um. Olha, já tomei nota. O cara fala na lata ele, ó, já anotei, já fiz a anotação. Né? E a anotação é, é bem aquela coisa, né? ó, beleza, eu ouvi tô pra você, né? e estou cagando para você. E com a conselheira, não. Ele teve que, de fato, ouvir. Ouviu aquilo e teve que engolir tanto que teve que tomar a providência que Eu achei isso muito bacana.
1: Exato, é isso que você falou, vou dar, já vou dar seguimento para o Fantin também. É, eu acho legal que quando ele vai conversar com a conselheira, eles fazem questão de fazer aquele negócio da série clássica, né? O Krik entrar no quarto, né, com a mulher lá se trocando, dá meio mais aliviada. Eles fazem questão de dar aquela sucata bem a, a série clássica, né? Vou passar para o Rogério Fantin, né? Nós temos dois melhores momentos que eles já vou dar de uma vez só. Então, na primeira eu vou começar com a Mirani, vai para mim e depois para o Rogério, entendeu? Vai ficar assim a ordem. Então, vai lá, Mi.
0: É, um dos melhores momentos para mim que eu achei é, foi a parte que ele resolveu esses problemas com as mulheres da vida dele, que foi quando ele entrou lá no Rolodeck, conseguiu ir até elas, né? através do ambiente é, e tudo mais, e a forma como ele conversou, é, como ele realmente finalizou e ouviu aquele perdão, sabe? Que ele se libertou daquilo que ele precisava ouvir. É, e foi de uma forma muito bonita, muito doce. E tava até falando pro meu pai que quando a Miram, Miramani morre, em todo momento, é, mesmo ele eles já sabendo que ela ia morrer, ela fala pra ele, né? Dos nossos filhos que a gente vai ter é. e não sei o que E ele fala, sim, ele concorda. Então ele confortou ela até na hora, é um até o último momento. Então eu gostei muito da forma como ele finalizou, ele como ele agiu com elas como ele finalizou tudo isso. É, e uma parte do, do Macoy que ele cita no final, é o coração. Ele fala sempre que, que, é, que acho que esses 15% do seu coração que sobrou está pronto para outra senhorita, alguma coisa assim que ele falou. Ou seja, por mais que é, a gente perde, a gente conhece pessoas, a gente deixa pedaços nossos... É por aí, é, é sentimentos, a gente perde pessoas, né? Acontecem as coisas, mas aquele pouquinho que sobra Depois. é forte o suficiente e tá pronto para outra. eu achei muito legal esse, essa frasezinha que ele falou no final que que eu seja, tá para outra e bora pra frente.
1: Bora pra frente, mas você falou uma coisa que ele falou uma frase até bonita também, quando nesse diálogo, né? Que todas as pessoas que, faz, que passaram pela vida dele, que passam pela vida de todo mundo, né, Fic, fazem parte da nossa vida e, e ficam registradas com a gente. Né? Não adianta a gente tentar apagar ou não, fazem parte, né? Isso foi. Esse, não, esse roteiro tá espetacular nessa.
0: E justamente isso, não adianta a gente querer apagar, né? Por exemplo, assim, ai, ah, eu fiz eu fez, fiz, né? eu fiz aquilo, ou conheci aquela pessoa, e tipo assim, deletei, não existe, não fiz aquilo. Não adianta, tem certas coisas que pra gente realmente seguir em frente, é o que falam do perdão, ou então de você finalizar as coisas, fechar o um ciclo, porque senão aquilo fica ali, ó, perturbando o da vida, ou então o que nem acontece no caso dele, né? Vem à tona. Quando, você, quando não é pra mim, vem a tá os, os traumas, pra né? E aí dá surtada lá, e aí não dá certo. Então eu achei legal isso, porque isso, eu falei até pro meu pai, é um episódio que dá pra gente refletir pra nossa vida mesmo. Então o que eu acho legal também do Star Trek, principalmente da série clássica, que eu gosto muito, é que os episódios, eles é uma série de ficção científica, é uma série que é, muitas vezes tem... Alienígenas e coisas super, né? Só que eles têm histórias é, que fazem a gente pensar e fazem a gente trazer é, para nossa vida real. Então, isso eu acho muito importante. Esse episódio trouxe isso.
1: Sim, e quando a gente fala <risos> isso, que...
0: <risos> <risos> Curou, entendeu? Eu preciso agora entrar no holodeck e resolver meus
1: problemas. Entendeu? <risos> <Yeah>. Bom, agora é... <risos> Eu estou dando risada, eu Mas, assim. E isso, quando a gente fala que falta o fator track, digamos que nesses seriados modernos, é exatamente isso que a Mirania acabou de falar. Porque o seriado num fanfilme, ele conseguiu fazer você refletir em casa, né? Essas reflexões que ela teve, eu tive sentado aqui também. Então, assim, eu eu achei excelente esse episódio, tá? Um dos meus melhores momentos, assim, é o episódio todo muito bom, vocês estão conversando, vou deixar vocês falar, eu vou sempre acrescentando alguma coisa, mas assim, como eles trataram o resto, eu gosto muito de ver o resto da equipe trabalhando, até contínuo, sabe? Eu gosto muito de ver o Spock conversando, e foi a hora que ele foi conversar lá com o Scott, né, pra saber se assim, você já conseguiu burlar o sistema, na né? coisa? Ele falou, não, mas você já tá fazendo o seu melhor. Quando a gente vê toda aquela galera trabalhando por trás, né, você tem a... a alguém recebeu mensagem aí no telefone. Quando você vê a... a naquela é, nova navegadora, né? você vê que eles vão apresentando novos personagens, né? E que, e que, e que trabalham, não tão só ali aleatório, né? Só para encher uma linguista assim. Para mim ainda ver a equipe por trás trabalhando e fazendo uma nave funcionar, sabe? Eu gosto muito de ver a galera correndo no corredor, sabe? O rolodeck funcionando, que eles colocaram isso no primeiro episódio e agora usaram como solução. Porque assim, não foi do nada que apareceu o rolodeck. O rolodeck foi apresentado no primeiro episódio e ele está sendo usado agora no quarto como uma solução de um problema. Então, eu achei isso muito, tudo muito legal, mas querendo ou não, o melhor momento pra mim foi ele, ele construiu. Cara, ele recortou a ser, o episódio da série clássica. Com certeza ele deve ter pegado da Remasterizada. Ele recortou o, a casa dele da série clássica, ele cortou, deve ter limpado e se botou. Cara, isso pra mim foi um dos melhores momentos. Falei, cara, esse cara ele, ele sabe o que faz, né? Passando agora pro Rogério Fantin, que eu já foi minha, o Paulo, Mirani e eu. Agora, o Rogério Fantin, um dos seus melhores momentos?
2: É. Não sei. Não, tô brincando. Não, eu, eu vou complementar um o que o Thiago falou primeiro sobre esse pessoal trabalhando, também gostei muito. E não é um trabalhando à toa, né? Ele põe uma função mesmo assim, não é figurante, né? Os caras se tornam fazendo alguma coisa que poderia dar certo, mesmo, mesmo que não tinha chance, mas os foco eles trabalharem com um alternativo o plano B. E o que é legal também nessa cena toda é que eles, em todo momento, trabalhavam e, quando tinha oportunidade, perguntavam. Como é que tá o Capitão? Todos preocupados com o Capitão. Agora, a minha melhor cena, mesmo assim, vocês, é óbvio, né? Tem alguma coisa a ver com a Miramani, né? Pegar o cabelinho dela. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, ajeita aí. Tá
0: ah, meu Deus.
2: <risos> é a filha do, 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 do Kirk, isso. a suposta filha do Kirk. A cena final da Iris é a melhor isso de todas.
0: Você consegue
2: Porque ele, na verdade, não foi no holodeck, ele resolveu com as mulheres, mas o maior... A maior, a maior dor dele, que ele carrega mesmo ali, é a juventude que ele poderia ter tido, né? Que ele poderia ter dado um nome, e ele esqueceu com a pancada lá. E a menininha chega pra ele e fala ele. ele, abraça ela, eu que sou pai, posso dizer isso, né? Então assim, ele abraça ela de uma forma assim, que poderia ter sido, que ele mesmo fala, né? Ele cita, e não, não foi, né? Então eu senti a dor dele naquele momento, que era pra mim a melhor cena, ela, ela dando um presentinho para ele que eu até brinquei agora aqui mas ele deu, eu até fiz essa aqui com a minha então, ele deu. Ela deu um presentinho pra ele,
1: quer dizer, é muito Você vê como o Star Trek mexe com a vida das pessoas, faz acontecer a fita aí. E agora, eu vou. Agora, ó, você vê que o meu cenário tá bacana. Né? Você vê que eu posso vir até o. Ó, você vê que eu posso ah. vir até aqui, eu posso andar pelo meu cenário, estou tá curtindo meu cenário? Daqui a pouco eu mexo pra deixar mais espaço. Eu só não vou mais falar que a cadeira do capitão tá bem aqui. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar agora uma pergunta séria. Uma pergunta séria. Se a Mirani é a Mirani do seriado, quando, quando chega o Kirk, Mirani? O Rogério vai deixar chegar o Kirk? Não vai nada.
0: Gente, pelo
1: amor de Deus. Não, não gosta do Kirk. Não gosta Oi? do Kirk. Ele gosta
0: sim. Gosta que Olha aí. Era... Ele, Ele gra- gosta. Tem é gosta,
3: gosta sim. Gosta sim. Pronto, tá resolvido. Isso.
2: ao contrário é do que ela fala, eu quero o melhor Kirk. Ou um sim. Kirk desse episódio para ela, né?
3: É, então. Mas aí, gosta sim. Acabou. Resolve, resolve a questão aí. Isso
2: aí. Eu preciso falar pra psicóloga da nave. A que a gente
1: É, psicóloga, eles assaram é uma atriz muito bonita mesmo, para fazer para interpretar e uma atriz muito boa também. Bom, a gente falou. É, Paulo, você quer comentar mais eu algum fui. melhor do momento? A gente, se vocês quiserem mais algum, eu já posso passar pros piores.
3: Não, é que assim, eu achei bacana porque a gente acabou centralizando muito nessa questão, né? Basicamente, o melhor momento, toda essa, essa descoberta do no Kik, né, na resolução dos problemas, né? Eu não entro, não vou nem entrar é, na, na questão do, do, do perdão em si, né? Mas na, na ressignificância daquilo que aconteceu com a gente, né? Que, que acontece na vida da gente. É uma vez me falaram o seguinte, né? Que a gente não pode mudar o a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar o significado daquilo que aconteceu na nossa vida, né? Então, é, aquilo por mais errado, por mais é, por mais difícil tenha sido uma determinada situação é, o que a gente pode fazer é, é tentar recuperar, dar um outro significado para isso, quer dizer, é, é se, se reformar, reform, reformatar, né? É, e eu acho que bacana, eu acho que esses episódios que estão tá vindo por aí, esse principalmente, ele traz muito essa ideia. Isso para mim é a, 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 a visão treca né? É eu me melhorar é inclusive como foi, foi foi falado dos outros personagens que tiveram força que tiveram que apareceram buscar melhor no outro também né? se tem aquilo que é ruim tudo bem esquece aquilo passa batido você que não quer falar com a pessoa ou não quer dar não não faça aquilo ou não fale com a pessoa né Mas viva viva tua vida da melhor maneira possível eu acho que, basicamente para mim foi isso que apareceu e achei muito legal isso, né a gente o Paulo
1: focou muito palmo, Lacek, nessa questão do essa parte do Kirk, que é né? emocional, né? Mas o episódio também teve a parte que eles tinham que levar um, um sistema que era um escudo interplanetário, né? Por um planeta que estava sofrendo ataque de um, de um planeta irmão, né? Que eu achei que era né, bem bacana também, onde eles não estavam se atacando, então um planeta aceitou o lado da federação, né? Aí por isso a Puma é. da hospital então, para fazer parte da federação, eles se ajustaram, e para fazer parte, a federação ajudou. Né? e no final das contas esse escudo planetário como outro viu que não conseguia mais manter a guerra né? Eu achei que foi um pouco rápido um pouco forçado mas é aquilo né Star Trek também nesse momento do episódio sempre tentando mostrar o, o tipo um futuro melhor né nada é um futuro pior né como a gente está acostumado é sempre um futuro melhor o escudo planetário foi uma solução que acabou levando para uma, uma paz dentro desse, 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 episódio, desse episódio que aconteceu. Isso achei bastante, bem interessante. Bom, vou passar agora para os piores momentos, mas antes dos piores momentos, lembrando que quem faz parte aqui, quem ajuda como os dois aqui, tem aqui o seu canal, tem aqui o seu, pro, seu programa passando. Se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente. Se você está assistindo a gente e ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Compartilha essa live com seu amigo aí no WhatsApp a gente ajudar a gente a cada vez ficar maior. Então, bora propaganda e depois os piores momentos. A galera like
3: tá para Dá a vocês acessar a nossa loja no site www.martingom.com.br. Lá vocês vão encontrar além dos produtos da franquia Star Trek, batiletes tamanho natural, mini batiletes, as necklets em tamanho natural também, é produtos de parceiros de Harry Potter e outra outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook marketing. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos você lá. Até mais. Ele sabe tá. ultimamente, ele quer fazer
1: E agora, nos piores momentos, vamos falar o que a gente não gostou desse episódio. Lembrando que aqui no Jornal Capitão, mesmo se a gente odeia ou se a gente ama, nós temos sempre o um ponto positivo e o um ponto negativo justamente para ter o equilíbrio das coisas, né? Lembrando, você de casa, você pode deixar aqui o seu comentário pra gente ler e começar junto com você, tá? E se vocês tiverem muito a fim, tiver muito afim de mandar muita mensagem mesmo, muitas perguntas, no final do programa a gente tem a pauta do público, vocês podem perguntar e a gente responde. Para os piores momentos... Vou jogar pro Rogério Fantin, porque o Fantin cresceu vendo esse episódio, né? Tô brincando. Já. Você que assiste bastante a Star Trek, bastante Mirani, essas coisas, fala pra gente aí qual, que você, qual foi a parte mais que você não curtiu desse episódio.
2: Tiago do céu! É ruim de falar em piores momentos nesse, nesse pelo menos até o momento esse contínuo, vem né, cara? É tão, tão bem construído que dá até assim receio de falar. Acho que é o... O Kirk andando que nem o Dória, que tá o Cinco despertado
3: <risos>
2: Não, mentira, mas é. Ele andou muito engraçado, eu falei várias vezes que a Miradinha nesse episódio se forçou, mas naquela hora que ele entrega o comando da nave, não posso dizer que é o pior momento, vai, que rendeu a, a cabeça dele lá. Mas ele anda muito engraçado, ele, ele exagera até uma hora no movimento do Kirk, né? Fica um pouco satirizado quase mas é Não,
0: o, o Kirk, o Kirk sofreu, ele deita na cama ah. com a perninha dobrada, todo na pose, eu é. falei que agora eu só vou sofrer assim, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou
2: deitar,
0: eu quero fazer pose, sofrer assim na pose. Tô treinando um pouco, dormir, Kirk?
1: Olha, eu confesso com você que ele sa- levantando da cadeira, saindo, tava um pouco complicado. Tô fazendo manutenção aqui na rua, tá? Esse é o barulho. É, parece que ele levantou com dor de barriga, né, na cadeira, né? Mas que ele falou, ai oh, meu Deus do céu, a, a, nave, a nave chacoalhou no momento errado, sabe assim? Quando você dá aquela chacoalhada no carro que você não pode ir a chacoalhar. Eu senti isso também, eu confesso pra você que foi... Ele, ele,
0: ele, ele caiu de bumbum no chão, gente.
1: Mas ó, eu, eu confesso que pra mim assim, nos pés momentos, assim, é questão de roteirozinho, eles queriam forçar, a Mirani curtiu, mas aquela parte que tipo, caraca, você acabou de levar uma pancada na cabeça. Tu tá loucão vendo o Vuto, você entendeu? Aí você você vê que você não tá bem. Aí o, 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 o Magro e o Spock tentam. Falam, meu, você tem que se tratar, mano. Se, segura um pouco a barra, se cala, né? Não, eu vou deixar anotado, tá anotado, tá anotado é o caramba, brother. O médico. O não, médico.
0: Essa
1: é o médico chefe, o ele manda na nave. Se o médico chefe fala vi. assim, Kirk, você vai ficar sentado e você não vai sair daqui. Acabou, você entendeu? Não precisava ele ter passado o comando para o Spock. Cara, ele já tava loucão mal, cara. Você que. Vamos ser sinceros, quem leva o... É,
0: aquele que eu chamo, né, que é sempre muito dramático. Então, assim, o cara parece que chegou ao último quase morrendo pra aceitar e falar, não, vocês estão certos.
1: Não, mas não, 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 não é questão eu de eu psicólogo. Que
0: A nave tá tudo explodindo, tudo lá, acabando. Aí sim, ele
1: fala, ah, tá bom. É, faz mas exatamente. Por, é, então, então, mas é. deixa eu só finalizar. É isso que eu quero te dizer. Ele botou a nave, em, ele tava botando a nave em perigo, entendeu? Assim, né? O médico tinha que te falado, você não vai sair daqui. Porque quando a gente leva uma pancada na cabeça, primeiro, você não pode dormir. Segundo, fica a observação o dia inteiro, 24 horas pra ver se deu algum problema dessa pancada. É. Né? Não, ele levantou, não, então, tô tranquilo, tô tranquilo, vou deixar que eu vou resolver o problema. Aí ele fala assim, não sei a palavra pra salvar o planeta. Cara, ele tinha que ser afastado na hora. Pera aí, você não sabe a palavra que vai salvar todo mundo. Não, não. Mas antes... Mas vai, Rogério, eu te atrapalhei Depois eu jogo pro Paulo vai.
2: Não atrapalhou, não É que eu só ia criticar essa cena Uma pior, que eu achei engraçada também Mas também, em inclusão com ela O começo, né? A salvação do Kirk é um colapso mental O médico e o Vulcano lá, o Spock Decidindo se dava droga ou não Ele tava quase queimando a cabeça dele, literalmente Né? E quem decidiu no final foi o próprio Kirk Então foi as duas forçadinhas aí Depois nessas duas horas dele aí na minha opinião? Na sua também, menina?
0: Né? É, na verdade não é a pior parte, é, porque é que nem estava, pelo menos na minha opinião, esse episódio ele foi muito bom. Então eu não consigo ver, assim, uma cena que eu falo, nossa, essa foi muito ruim. Mas tem esses detalhezinhos que, assim, são um pouquinho engraçados, né? Que poderia ter sido talvez um pouquinho <risos> melhor e tal. Mas é só isso mesmo, assim, Sim. uma coisinha mais engraçada. Eu acho, eu acho, que, eles, eu acho não, que eles. Não um não, detalhe que não, não, detalhe, ficou tipo, assim. Um buraco, tipo, não teve uma explicação, ficou faltando alguma coisa, Malfeito. ou mal feita alguma cena. É, eu achei que tudo teve realmente, assim, todo detalhe que foi falado naquele episódio, ele teve uma explicação. Sim. Eu acho que
1: eles até tentam fazer isso pra ficar tosco igual a tosse, né? Bom, vou passar agora é. pro Paulo. O Paulo a gente falou até demais, desculpa, né? Pra deixar, pode fazer. Não, imagina. é Eu, assim,
3: eu só vou comentar, fazer um comentário em cima do que vocês falaram agora. É o seguinte, né? Eu, eu acho assim, eu acho que essa coisa do que levantar, parece estar melado, né, o jeito que ele estava andando, então, é, a, a força do Kirk, né, tô passando mal, tô de estrela. Gente, a, a, eu acho o seguinte: na realidade, é, é, a gente já está tá acostumado com isso na série clássica, né? A gente tinha o Kermito, né? Aquela lutava dando bundada nos outros. É a luta dele com o Gordon, gente do céu. Né? É, tá, tá aqui, tá aqui. Não, não dá. Eu acho que a gente faz. É, é assim, é. Eu acho realmente teve uma certa forçação de barra, né? Em vários momentos, né? É... Ele estava com nave em perigo, Mano, ele, ele, ele cagou tudo ali. Ele já não sabia a senha, E, e engraçado que ninguém sabia, só ele. Não, 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 é? não, sabia ninguém. não, ninguém sabia. Quer dizer, o comando da frota não, não tinha uma forma de contornar. Gente do céu, é qualquer. É... Que
1: resolve, né? Você falou um ponto Sim. bem. Você é, falou, você falou é interessante, ponto Paulo. É só ele saber a senha do mundo é. da frota e não, e não tinha ele, uma, uma brecha, eu
3: um achei isso né? Não, não tinha. Quer dizer, é uma quebra de segurança total, né? Afastar o cara, a gente, a gente sabe o seguinte, a gente teve várias outras coisas, não só é, na Tracker na Clássica, né? Na, na, na série clássica. É, a gente teve isso também em Deep Space Nine. É, nova geração. Nós tivemos essas cenas onde o capitão era desafiado. E o que, que acontecia? Ele é, batia na mesa danos pra vocês. Né? A gente viu isso também. E não era muito diferente na, no Kunkir, que eu acho que era pior ainda. É, nesse caso, o comando. Agora, o que eu não gostei, assim, o que eu achei que não era necessário, foi justamente a, o, aquele, o principal que se tornar secundário. Né? Existe um conflito entre duas raças. É, e esse conflito acabou ficando em segundo plano, né? E a gente acabou vendo a questão do, do que, que tem que resolver a cabecinha dele, porque nossa, perdi a senha, ninguém sabe mais a senha. Foi ah, legal. É a ah, gente sim. analisar isso, né? aquela situação dele foi bacana. Mas é, eu acho. Eu não gostei disso, é né? você pegar e jogar uma coisa totalmente fora do contexto, né? Dentro do, 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 do roteiro da história, né? Dentro do, do que se propunha, né? Até eu também faço umas pesquisas antes de falar alguma coisa. E assim, a pesquisa é: ah, a missão do cara era fazer tal coisa, tal coisa, coisa enquanto o que tem que resolver problemas pessoais, os seus problemas pessoais. ponto.
1: É, eu, isso que você falou, eu, eu, eu concordo com você. O episódio, ele, ele, ele te dá uma reviravolta que você não esperava, que você não espera, né? É, você acha ele que você, é e ele, demais, ele fica sempre é. com aquele pé no primeiro. fala que é o problema? Que é o problema que você acha que vai ser o ah, A, mas na verdade é o B, né? Então, ele realmente ele tem essa, é. essa reviravolta, né? Tem, mostra isso. Mas é. como a Mirani falou, né? Esse é um roteiro, ele, ele é, realmente ele é tão bom que quando você vai criticar, você fica até com um pouco, né? Assim, fica com, não com dó, mas, pô, mas o roteiro realmente é bom, sabe? O, o problema que tem fica quase superficial, né? E eu recentemente, essa semana, fiz. A, a um review do, do seriado Legado de Júpiter, né? E assim, o roteiro ele é ruim, então você acaba batendo muito mais no episódio, né? Então eu percebo isso, quando a coisa não é boa, você acaba batendo em coisa, que você nem ia bater, né? Nesse caso aqui, como é bom, você acaba justamente eu não, não vou bater, esse aqui não precisa, porque o bom supera, né? Mirani?
0: Não, então, eu acho que é exatamente isso que você tá falando, por exemplo, quando o episódio ele é tão bom, ou o filme é tão bom, você tem que começar a caçar motivo pra tentar criticar, entendeu? Mas ele não é uma, uma, uma coisa ruim aparente, assim, visível de você falar nossa, isso aqui no episódio, olha, estragou, ou então algo do tipo, sabe? Então se você tem que ficar caçando alguma coisa, algum defeito, é porque o episódio é bom. Então assim, é pra...
1: Exato, então assim, nós estamos discutindo Star Trek Continues, né que é um fanfilme de Star Trek e que funciona, e funciona e que tá funcionando, esses quatro episódios funciona muito bem, né? Tem muita gente ainda que tem esse preconceito de assistir, mas gente, assista, porque é realmente um episódio que vale a pena. Paulo, você queria falar uma coisa, pode falar?
3: É, só assim, concordo com a minha e minha questão, eu não acho né, nem caçar algum problema, caçar algo errado, né? É, é assim, como a gente tem que falar também, né, daquilo que não gosta, eu prefiro colocar... Como uma ressalva. Eu, como eu falei, não tem como não gostar desse miolo da história. Foi muito bacana. Leva a gente a pensar. Mas tem essa ressalva, né? A outra coisa. O Afantín, você me desculpa, mas eu acho que quem está precisando de tratamento é você agora, viu? Eu
2: estou tentando é. uma consulta tá. com, a, a, com a psicóloga de qualquer
3: jeito. É, tá terrível. A minha é, é isso. Mãe tá é, eu, 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 eu me sinto obrigado te... fazer essa ressalva em relação ao episódio.
1: Mas que... tem muito o episódio, né? Mas a gente tem que também pontuar, né? Aquilo... Não, tá certo. Não, vai ter que pontuar porque são coisas que assim, o episódio a gente tá aqui sempre. A gente tá aqui analisando, né? A gente senta, a gente analisa, a gente vê isso daí há anos, a gente assiste isso há anos e sempre comenta entre a gente. E o legal é a gente vir dar a nossa opinião e falar com o pessoal também. Sempre deixar a sua opinião, comentar aqui com a gente, que eu acho que isso é o mais importante. E às vezes.
0: E, às vezes, cada um, realmente, cada um tem uma observação diante do episódio, né? Então, às vezes, o que eu não reparei... Às vezes, o Paulo reparou, que nem isso que ele tinha falado agora mesmo, que esse problema principal da, da nave e é. tal, é, é, ficou para segundo plano. Mas, às vezes, pode ser que ele tenha sido colocado só como... É um motivo para o a... Kirk poder lembrar desse uma nome. Na ele lembrar desse nome que era, seria o suposto nome da filha dele Para resolver esse problema. Então, assim, é o que ele falou, pode ter sido até uma coisa bem aleatória. Poderia ter sido de outra maneira? Poderia, né? Mas isso que ele falou eu nem tinha reparado mesmo. Então, eu tô falando, mas é uma observador. Não, eu, salvo, eu né? nem liguei para isso no final. Um só, só que, né? no final. Eu só lembrei no final que o cara lá na nave estava desesperado, falando, pelo amor de Deus, cadê o Kirk, que não fala o um negócio, não salva a gente. Mas, realmente, então, assim, é uma observação, por isso que é legal a gente tá debatendo o episódio, que são coisas que, às vezes, um repara, outro não repara, né? É o que a gente falou, o episódio foi muito bom, mas tem pontos, sim, que, às vezes, a gente pode falar, nossa, poderia ter sido um pouquinho diferente, Melhor. não precisava disso, sim. né? Que não, exagero. E, e isso mas... que o cara
1: falou, é até do próprio nome da, da senha de segurança, né, que você vai colocar, né? que até uma coisa, eu falei, nunca que em mil anos que ia conseguir acertar, ele é, queria ser lírio, né? Mas eu tava aqui pensando, na frota estelar, opa, me dá aqui esse troço, vou levar para o coletor qual que é a chave de segurança? Ó, só eu vou saber? Eu não vou anotar no papel, você não vai ter uma chave reserva, não? Tem certeza? Eu estou, eu estou entrando numa nave estelar que viaja pelo espaço profundo, tem certeza? Né? Realmente, é, isso que você falou é, é complicadíssimo, porque se dá qualquer probleminha, se, se tem um infarto... tem que morrer já é, é esse. a nave explodiu E foi bem observado pelo Paulo. Se, se desse, deu merda, né, na verdade. Mas se você tivesse ficado em coma... Eu... Imagina se o que tivesse ficado em coma ali. Tipo... Não, é, se era, ele tivesse ficado era, em coma eu, em 6 claro, horas, Tchau, o aqui, planeta eu eu tinha virado tração. pó. Exato. Uhum. Então assim, é, tem uns exageros, né? Que, tipo, né? Mas ok, mas assim, o episódio ele é muito bonito, mas se eu vou parar pra pensar no exagero, é isso, o cara fica em coma seis horas, só que é, em quatro o planeta tinha virado porra. Tem as, tem as coisas, de ficção, né?
0: é. tem as coisas de que a gente releva, a gente fala,
1: deixa, deixa, deixa. Exato, né? A outra coisa também né, que eu achei engraçado, né? Ninguém viu o brother com um cano na mão pra acertar a cabeça do Kirk, tá ligado? Tipo. Não...
3: Ah, então. Mas, então, mas se a gente pegar a Star Trek, ela tá forrada isso,
1: sim, é.
3: dessas coisas, né? Ela está forrada desses furos, dessas coisinhas. Mas, é, 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 é assim, são coisas que estão ali fora que parecem... Né? São gatilhos, na verdade eu vejo isso. Eles colocam um fato qualquer lá para ser gatilho para alguma outra coisa. Né? Depois desse gatilho, sim, é isso que dispara toda ação. Tudo aquilo que é interessante, toda a discussão. Eu acho bacana. É um formato legal. É... Veio. Da... A clássica é isso, né? A clássica começou assim. E a gente só percebe hoje aquilo que tá errado, né? Então, o Rogério, meu. O Rogério assistiu Nacional Kid. É? Você viu o zíper do boneco do monstro nas costas, né? Mas na época você não via. Exato. Na época Exato. você via. Você via a máscara do, do, do. A cara do Ultraman derretendo. Mas na, na época não. Você vê hoje.
1: Sim. Ó, oh, a Sim. gente passou para a pauta do público, tá? Então, assim, você que tá aí em casa assistindo a gente, né? Pode mandar sua pergunta, pode mandar, porque agora a gente vai ficar um pouco uma conversa mais descontraída para já encaminhar para o um encerramento, que vai demorar um <risos> pouco, mas calma, né? Fica aí acompanhando a gente. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like. Agora eu vou pegar meu telefone e vou ler os comentários aqui do pessoal junto com vocês, né? Lembrando quem está é, escutando via podcast, esse é o momento. O Israel colocou aqui que. O que, que o Israel colocou lá da nova flota que participa com a gente sempre aqui, né? Isso quando você pensa que. é Isso quando é um. O quê? É, bom, calma, não, calma aí. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Isso é quando você pensa no roteiro. Explora o contexto. Aprende o perfil psicológico também, mas de forma inteligente. Vídeo, de peça, sem sem tratar o espectador bem, como. É, vou dar, vou dar. Esse foi o Paulo de Minnesota. S- sem a tratar o espectador dia. como um ser completamente é, cognitivo. Então assim, o que que ele quis dizer Que eu entendi com isso E que isso encaixa com o que você acabou de falar, Paulo é, Paulo e Rogério Fentim você, Quando você assistir você não percebe né Mas quando você tem mais de uma opinião, você acaba percebendo aquele erro Mas eu vejo talvez os mais Os erros agora desses novos teados de Star Trek Picard, Discovery, vendo um roteiro desse assim, né? Eu falei, caraca, olha como o cara realmente assistiu Star Trek e sabe fazer um roteiro né, eu, eu acabo enxer- vendo mais aqui o lado e vendo mais acertos nesse porque também eu, fico, eu vejo o Discovery eu tenho o na minha cabeça e de repente eu, eu vejo o Continuous eu falo será que está acertando tanto será que tipo eu saio de um, de um conteúdo tão fraco de Star Trek que, né, esse tipo que talvez ele não seja tão bom ele seja médio mas eu saio de um conteúdo tão ruim que Star Trek quando eu chego no Continuous, parece ser maravilhoso né? às vezes eu me, às vezes eu me pego nessa também não sei se vocês concordam com isso pode falar Fantin
2: não, falando que, complementando o que você disse agora, é fácil. É só você ver os hábitos que você fez do, do, dos Picard ou dos Discover da Vida, como que a, a gente, que eu quero dizer que todo mundo que participou, é, evidenciou mais erros e, e falou muito mais, até não muito feliz, sobre erros do que acertos. E nesse caso do Continuous até o quarto episódio, ao contrário, a gente tem que caçar alguma coisa de errado. Não que não tenha, não que não tenha. Mas ela se torna tão insignificante, invisível, né, Mirani? Por causa do, 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 do que tem de bom, é muito maior. É muito mais respeitoso, é muito mais legal. Então você até nem liga para aquilo. Agora, quando a gente está conversando aqui, Paulo, a Mirani, você vai expondo, aí a gente até percebe que tem uns errinhos. Mas eles se tornam tão insignificantes. Então, é só comparar os after aí você vai ver a diferença das novas produções com esse contínuos.
1: Exato, é. você falou bem. Eu percebo, eu percebo muito isso também vendo, vendo, tanto que assistindo, cada vez mais que eu assisto Star Trek contínuos, eu, eu tenho a certeza que eu cada 15 dias assim eu vou fazer reviews de Contínuas e hora que acabar contínuos eu vou voltar para fazer review de episódios do New Voyagers né? Ok, New Voyagers tem uns episódios mais complicados, mas a gente vai fazer, digamos que de trás para frente, porque a gente pega só os melhores, né? Porque já estou mais no padrão de contínuos e a gente faz e talvez explorar outros fan filmes, porque realmente o conteúdo e a qualidade deles vale a pena a gente vir aqui explorar e comentar. Né? Eu acho isso, eu acho isso uma coisa boa e fundamental, inclusive, né? O... O Rogério Fantin gosta desse episódio porque acaba levando... Porque ele tem o peso do episódio, né? do Que ele gosta da Mirani, né? E por mais E Mirani, você que é fã da série clássica, assistindo contínuos, assim, você curtiu? Você achou que os caras fazendo um bom trabalho? Você curtiu?
0: Muito. É que nem eu tava falando. Por mais que, às vezes, os próprios atores, eles não tenham tanta semelhança física com os, os, os atores eh, antigamente originais, originais a atuação deles é muito boa, sabe, ele te transporta realmente pra série clássica o o jeito, a forma de agir, de se movimentar, de falar, fora a essência dos episódios que é o que eu sei, né? a produção, tudo, mas assim, a essência que eu digo dos episódios é aquilo que a gente fala que falta nesses novos Star Trek que estão fazendo é, parece só uma série de ação, né? Mas não tem a essência de Star Trek, que era justamente essa parte de Sim. refletir, de pensar, de, sabe, ser um episódio que mexe mesmo com, com, com a pessoa que assiste. É um episódio que mexe com o seu emocional também. Então você assiste, você sente, você gosta dos personagens, eles são cativantes. Então, assim, eu achei que essa série aí, eles te transportam real clássica, como você mesmo citou lá no começo, se você assistir agora um do, do original mesmo e aí assistir um desse agora ele, ele acaba ficando, sabe é, você consegue assistir junto, você não vê uma diferença de falar assim, nossa, mas esse Kirk aí tá meio, não parece o Kirk, não ele parece, o cara chega a parecer realmente o Capitão Kirk original, o William Shaker com certeza e aí,
1: falo, falo então desse jeito.
0: são episódios em eu gosto muito de episódio que me emociona. Então, e a clássica, e esse daí faz muito isso. Tanto que, eu sempre assisti Star Trek clássica com meu pai quando eu era pequenininha. E assim, é, desde pequenininha, assim, três, quatro aninhos eu assistia com meu pai a clássica. E eu gostava. E são episódios que até hoje... Me marcaram e eu lembro. E às vezes eu gosto de assistir assim aleatoriamente. Por exemplo, tem aquele da Minnie. Da Minnie, eu gosto muito. Tem o do Dia das Bruxas, do clássico. Então, tem vários episódios. Eu, você vê, eu achei pequenininha. Três, quatro anos. E até hoje me marcaram. Então, eu acho que é, a série assim é boa quando ela é assim. Agora, quando é um videogame... Tipo, não sabe? Não mexe com a gente. Não tem um significado. Lá, né? Não tem um significado o episódio. Aí não. Pra mim não vale muito a pena. Eu entendi. Assisto, mas, eu mas você quer dizer
1: que você assistia quando você era mais nova, né? Porque pequenininha você continuou, né?
0: Ninguém é. precisa saber é, do exatamente. meu tamanho na live, Thiago. Eu, realmente. Assim, eu do eu rico. Rico. É, eu era vi, Por assunto. isso que eu citei pequenininha. de 4 anos, <risos> entendeu?
2: Só pra mudar de assunto, é, pra escapar do assunto. Não, é, eu ia comentar também. Nesse episódio, não sei se vocês perceberam, eu comentei com a Mirani, que ele mexe também com a parte musical, né? E cada vez que aparecia uma das mulheres, ele usou a música respectiva do episódio original que foi feito para elas.
0: Então, Mas eu acho que justamente a trilha sonora A música, ela transporta a gente Pra momentos, isso é mais muito ainda. importante
2: A da Mirani é muito linda
0: eu mostro é. Você escuta coisa. aquele somzinho e já fala Pronto, é aquele assim, episódio
2: Isso que você
1: falou, isso era uma coisa da série clássica A série clássica, as músicas Elas faziam é. parte do episódio, tipo, como se a gente não tem a Enterprise, não é um personagem, a música também faz parte. Na nova geração, agora me fugiu o nome das pessoas, mas na nova geração eles quiseram mudar isso. Na nova geração virou música de elevador, tipo, não importa o que tá tocando no fundo, você nem tá entendendo o que tá no fundo, só aquela música de ambiente no fundo. Já a série clássica não, série é. clássica, a música, ela faz parte... Da, da ação, sem a música, tanto que aquela música. Todo mundo, Sim. quando vai fazer uma, uma cena de luta do meio nerd, eu sempre bota a música de, da cena de luta com Kirk e contra o Spock, lá do Ponfar, lá. Tan, 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 tan. Essa música, cara, ela tá é. na cabeça de porque ela faz parte do episódio, né? Tão apenas os outros não tratarem isso, estão contínuo fazer isso, realmente tá de parabéns, né? E você.
0: O som é um o ele tem esse poder, né? De realmente te marcar e te, trans, te transportar pra momentos, pra coisas. Por exemplo, às vezes, justamente, você assistia é, é, isso há muitos anos com a sua filha, né? Com alguém, e tem aquela música, e às vezes você escuta 10 anos depois, você fala, nossa! Aí parece que dá até o a sentimento que é você tem daquilo lá. Então, a música, ela tem muito Sim. esse poder. Eu acho que a música, ela, às vezes, é, é o que a gente vive falando. Às é vezes, 50%. a trilha sonora, às vezes, é assim, 40% da exato
1: vida. e você Paulo você que é o te- a música Klingon também tem isso sentimento tem recentemente tem você não eu acho tem sim eu acho que a gente pode lembrar de grandes clássicos aí
3: não só essa track né você pegar em algum lugar do passado quer dizer o tema Nossa. do filme você não tem como esquecer né quem assistiu o filme você pega você vai sempre relembrar você vai sempre voltar eu acho que é fundamental né infelizmente é o que eu assim falando em cima do que a Mina falou é, os filmes, os seriados que são colocados hoje, é, eles são muito mais assim, ação e lacração, né? Porque faz parte, é, faz parte um pouco, é, tudo você tem que achar. Então faz parte um pouco do quê? Da, daquela coisa do, do consumismo, entendeu? É, é tudo é tudo pacificado, né? eu, eu prefiro ir lá, o camarada prefere ir lá entrar no mercado da vida, sei lá, comprar aquele kit bonitinho, brilhando, certinho, que a gente sabe que foi feito numa máquina, um caramba 4, e não vou valorizar o trabalho do artista que faz o produto. Pelo contrário, vou reclamar, vou falar pro cara que é aquela troça tá cara ainda.
0: Uhum. É, e o meu é, país eu... já passou muito
3: fazer. É, eu, vou, não, eu, sei, é, eu vou perguntar se o cara não pode fazer em seis vezes. É, é um absurdo. Mas infelizmente é isso. E, e, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção no É que realmente a música Crimson, cara, começava a tocar aquela música, eu sempre gostei muito dos personagens, né? É, dessa ideia de, de personagem do Crimson, e, e realmente não tem. Aquela musiquinha começa a bater aquelas batidinhas das músicas, você de cara, você já pensa naquela nave, aquela ave de rapina, você. Cara, é, eu, eu, eu acho que falta tá muito hoje. Hoje a gente tem aquela coisa pra ser bonitinha, vamos, todo mundo dando porrada na tiro, vamos questionar o andar da minhoca, vamos para cá, pra caramba, porque é o que tá dinheiro, é né? É o que tá dinheiro. E, e esse, esse Pantings tá muito fiel ao, ao clássico, né? Está muito fiel. A gente sabe que ele não é tão novinho assim,
1: mas clássico, ele Clássico, tem muito mais... E, esse... Não, pode falar, desculpa. Pode sal, falar. Apareceu
3: o Clássico. Não foram todos os recursos da, que poderiam ser utilizados até para manter
2: a cara do Clássico.
1: Eu, eu ia pegar agora o ano do episódio, tô, inclusive vou até, vou até pegar com o porque esse, esse saiu é, quando foi... Eu falei, esse, tanto que esse episódio, Tinas, ele é homenagem ao... Ao Leonardo Nimoy. Exato. Ele é homenagem ao Leonardo Nimoy. Foi, foi, então, foi lá naquela época, né? Você vê que o episódio... Assim, não são episódios novos, né? Você vê que você tem aí um, uma, um certo tempo, mas mesmo assim... E uma coisa que eu gosto desse King Kong... A série clássica, né? É, fica uns episódios atemporal, né? Eu sinto muito isso quando eu vejo Star Trek Continuous, né? Que ele, ele tem aquela magia da série clássica que é algo atemporal, sabe? Então, eu gosto... Eu realmente... Eu acho... Isso é fundamental para o de Jornada nas Estrelas, sabe? Ser algo atemporal. É,
3: a morte, do Nimoy foi, a morte do Nimoy foi em 2015, né? 27 de fevereiro. Na realidade, esse projeto aí, a gente já falou outras vezes, ele começou em 2012, né? Começaram as gravações e tal, né? Foi uma coisa que começou lá, em 2012, 2014. Eles ganharam um prêmio, é, eu não lembro agora o nome do prêmio, mas é. É um prêmio Geek e tal e o Spock morreu e, em 2015, em fevereiro de 2015. Então esse episódio aí é, é, foi ou gravado, não nem digo gravado, mas ele deve ter sido, ele foi finalizado para para exibição depois dessa
1: data, né? Sim. Bom, Sim. vamos lá, vou ler um pouco do comentário aqui do público de casa e a gente já vai caminhando para os encerramentos da nossa live, né? É, o Frank colocou aqui é bom assistir review com gente. Que tem coisas inteligentes interessantes para falar, e não ficar apenas dizendo que a série é a mais maravilhosa das maravilhosas, como os Discolovers. Muito obrigado, Frank. A gente sempre aqui tenta trazer né, a nossa opinião mesmo, sem passar pano, sem também ficar com medo de alguma coisa, sabe? A gente não tem vínculo com ninguém também. Porque às vezes a gente parece que a galera tem medo de dar o campo que acha que vai vender, né? Vai ser, vai ser oficial do Star Trek, né? Vai ser definitivo, mas não vai ser. Inclusive, o próprio Paulo, né? O Paulo ele sempre. Acaba assim, se toda live do, da quinta-feira, né? Ele sempre comenta que, pô, Thiago parabéns aí pela live, porque a gente realmente fala que a gente, vem na telha a gente fala, né o Flávio Simões colocou a cena embaixo, Frank colocou Contínuos tem um conteúdo e é, inteligência com o Star Trek tinha no final da era Berman, exatamente, a Star Trek Contínuos é bom, eu, eu, eu tô gostando de rever justamente por isso, que eu me sinto de novo vendo um conteúdo de Star Trek porque eu lembro que eu tava vendo Discovery, acho que foi o segundo ano, e eu tô maratonando o Babylon 5. Cara, eu assisti a Babylon 5 e ia ver Discovery, cara, eu queria me matar, sabe? É uma diferença monstruosa de roteiro, não sei se... O... o Rogério e o Paulo já assistiram Babylon 5? Tudo?
3: Já. Eu é. já assisti, sim. Eu tava
1: querendo reassistir, cara, mas não tô
3: conseguindo achar isso daí.
1: É, eu tenho o... o... Isso é até um conteúdo que tinha tá logo disponível na internet pro povo conseguir consumir mais Babylon 5. Vai estar tá na Amazon, acho que vai tá na Amazon Internacional, mas vamos ver quando chega aqui, né? O Vinícius colocou aqui, é um belo episódio, trabalhou muito bem pontos soltos dos episódios passados até preciosidades da série original, com certeza. Realmente o Sartre Contínu vem sempre com um bom conteúdo. Vou começar para o Rogério... Eu vou passar para o Paulo, tá? Paulo, a gente vai caminhar já agora para o encerramento, vou pedir para você deixar seus recadinhos finais aqui para o público de casa.
3: Bom, gente, como sempre aí, é, é, eu quero agradecer o Tiago essa oportunidade de, de estar com vocês. É, o Fantin também faz fazia bastante tempo que eu não, não vi o Fantin. É, quem tiver interessado nos produtos da Market Klingon pode entrar na nossa loja virtual, tá? MarketKlingon.com.br é um site é, com protocolo de segurança. Fiquem à vontade lá para conhecer. Eu também estou, estou, estamos na, na rede social no Instagram com Marketing Clingo e Facebook também a página Marketing Clingo tá bom é isso aí gente até mais vida longa e próspera para
1: todos é isso aí, Paulo obrigado mesmo pela sua participação por estar aqui hoje com a gente e o Alessandro Fujita colocou aqui, é, vou ler o último comentário. Com o passar do tempo, a música e filmes e séries ficaram muito mais simples. Acho que é um tipo de tendência. Teve um seriado como o Dark que só tinha um violão certo tocando uma única nota. Sim, né? Dark ele é, é, tem, mas é, é uma única nota. Mas quando eu assisto algum filme que tem uma trilha sonora que faz parte, eu sinto a diferença no filme, sabe? Eu me sinto mais. O filme se liga um pouco mais comigo, né? As animações costumam fazer mais isso do que filmes, né? As animações costumam colocar mais música para isso do que o próprio, os próprios filmes, né? É, vou passar agora para o Rogério Fantin, junto com a Mirani, já para dar os seus recadinhos finais para o público de casa. Tá. para por mim. É, é... Oi? Eu falei que vocês estão bem sincronizados quando eu falo alguma coisa. Tipo, eu falei, vai lá, Rogério, se dá tchau, aí vocês ficam perdidos. Mas vamos lá, de novo, vamos de novo. Agora, para finalizar a live aqui com o Rogério Fantinho, vou para a Mirani, vai dar os recadinhos finais.
0: Bom, pessoal, a gente tem o nosso, a nossa lojinha, né que é o Ateliê Fantinho. Meu pai vive divulgando aí para vocês. É, passou até no comercial aí também, que são os nossos trabalhos artesanais, os trabalhos incríveis que meu pai faz de máscara, uhum. produtos em latex, peças para você usar no cosplay, várias coisas aí Então a gente está nos né? projetos também Então a gente está no Instagram como Atelier Fantin. É, e eu queria aproveitar para deixar um recadinho da minha lojinha que eu acabei de lançar faz duas semanas que é a Mira Lingerie Underline no Instagram que é uma lojinha de moda feminina em moda íntima, tá? Então, pra mulherada aí que se interessar, é Miriam Underline e a minha rede social Mirani Fantin. E do meu pai, Rogério Fantin, Fantin Tracker. Tracker. <risos> eu ali. acho
1: que a Mirani tem mais seguidores do que todo mundo aqui junto se Juntar, né? Vamos ser realistas, né, menino? Todo mundo já te conhece. A Mirani realmente começou essa, esse produto aí, tá? Não é um produto que eu compraria para mim, mas é um produto que eu compraria para uma possível namorada, dar de presente. Então, como ela falou, como a gente nosso público, a maioria é homem, Entra na loja dela, compra aí um presente pra sua, pra sua namorada, pra sua esposa, né? Pra sua amante, vai saber. Mas
2: isso é uma das
0: coisas Exato! Uma compra das aí, coisas... ó, Dia dos Namorados tá chegando. Então, quem tem namorada, né, pode dar esse presentinho pra elas aí. Eu tenho
2: certeza que o Kirk, nesse
0: episódio, eu queria ter dado uma pra cada uma daquelas mulheres. Com certeza.
3: O Rogério super indica, hein? <risos> O, o pro...
2: é, Eu já testei
1: eu... Não vou nem perguntar. É, eu, eu, não, o pior que eu desculpo é quando que é o dia dos namorados? Que eu não tô... é que isso daí é uma data que eu realmente. Eu não, eu não sei. 12
0: de junho? De... Eu acho que é 12 de, de junho, né? 12 tá, de, de junho. junho. Doze de junho.
1: Doze de tá, 12 de junho. Vamos fazer é. uma é. live zoeira então.
0: É junto com o
3: né?
2: Dia do Santo Antônio Então Toga. é
1: isso aí, então, dia dos namorados, 12 do de junho Compre produtos com a Mirani, mas lembrando Nós temos também, quer dar presente nerd, presente Nem Tá lá no Mercado Clínico, tem no Instagram Tem aqui embaixo o link Direto pra eles, lá tem Batlete, MacLeff Aqueles copos pra dar de presente, é maravilhoso É que eu sou pobre, só comprava tudo, né E também a Telefantinho. Bom, senhoras e senhores, obrigado pela presença dos dois aqui Obrigado mesmo por estar comigo aqui nesse domingo à noite, discutindo sobre Star Trek E mantendo vivo, né, essa coisa que a gente Tanto gosta de Jornada das Estrelas, né, que infelizmente Tá sendo aí rasgada, né, e a gente aplaudindo que eu acho que isso que me deixa mais triste, né e antes de encerrar, lembrando que essa live vai estar disponível também amanhã no Track BR Cash, pra você poder escutar aí tranquilamente, não precisa ficar vendo o vídeo, e se você não é inscrito, eu convido a você se inscrever, clicar no sininho e conhecer todo o nosso conteúdo, e claro, né agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente no, no, no chat ao vivo, como o Flávio Vinícius, o Israel, o Alessandro o Frank, meu, obrigado pela presença de vocês, obrigado a vocês dois aqui E até a próxima. Agora sobe a vinhetinha de encerramento. Obrigado, Santim. Obrigado, Paulo. Obrigado,
0: Mirani. Obrigado, Mirani.
1: A sua presença é mais que especial. Volte mais vezes, Mirani. Sozinha.